0: Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje, para fechar a semana de campanha do PS, visto que amanhã já começam as eleições diretas no, no Partido Socialista, viva Ana Salopes!
1: Viva Ruben!
0: Ana, temos um som da entrevista de Pedro Nuno Santos à RTP de ontem. Uma solução dessas em que o PS e o PSD estão comprometidos com a governação é uma solução boa apenas para o Chega. E por isso nós não, nós não subscreveremos um governo do, do PSD, não é para isso que nós nos estamos a candidatar, nós estamos focados na, na, numa vitória e a melhor forma de garantirmos que o Chega não esteja no poder é votando no Partido Socialista. Ana, esta estratégia de Pedro Nuno Santos distinguiu claramente que foi a estratégia inicial de José Luís Carneiro, que aliás foi bastante elogiado pela direita por dizer que viabilizavam um governo do PSD. Até que ponto é que isto não é um ponto bónus para Pedro Nuno Santos, já que o foco é melhorar o resultado do PS e não em fazer um frete à direita viabilizando depois um, 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 um governo de, de bloco central ou uma grande coligação?
1: Isso foi um grande erro de José Luís Carneiro logo no início, não é? Porque José Luís Carneiro... Uh, ao dizer isso, pois logo como se o PS pudesse perder as eleições, ninguém parte para uma campanha uh, derrotado. E, e José Luís Carneiro, talvez por ele próprio também partir para esta campanha com, com poucas hipóteses a ganhar, uh, ac acabou por, uh, por interiorizar essa frase. Que é uma, o, que, o que disse José Luís Carneiro é partilhado por muita gente entre o PS. Ele não está isolado nesse aspecto. Agora, eu acho que a esmagadora maioria dos militantes não se revê nisso e acho que foi um erro de campanha brutal, absolutamente brutal, tanto de campanha eleitoral interna como de campanha eleitoral. Acho que ele depois agora vem dizer que não disse, mas toda a gente ouviu. Portanto, é um bocado... Ele disse farei tudo para evitar que o Chega chegue ao poder, usa a expressão, é concretamente esta, que depois a Maria Lourdes Rosinha, que na coordenação da campanha dele, veio dizer que era uma frase infeliz, depois nós aliás discutimos aqui isso, portanto aquilo teve umas, mas foi um grande, um grande erro eleitoral, o, o PS. Nunca António Costa admitiu uma coisa dessa. está completamente longe da, da, da sua, poder. aliás o, nunca aconteceu no PS, embora haja pessoas no PS que o defendam. Sem dúvida, um, isso claro que marcou quando Pedro Nuno diz esta frase A Cris na, na, na entrevista à RTP, está basicamente a um, copiar para um, usar a estratégia de António Costa nas eleições legislativas um, de há pouco tempo que correram há tão pouco tempo e que foi
0: bem sucedida, muito bem sucedida, mas claro. que poderá ser outra vez bem sucedida, as pessoas se ainda voltam a cair no mesmo na duas história, vezes. A
1: história não se repete nunca. Uh, ou às vezes repete-se, bem, enfim, aquela frase, às vezes repete-se com farsa, uh, mas a, a história não se repete, portanto nunca mais vai haver maioria absoluta nenhuma de PS, isso seria impossível, e aliás seria quase doentio que ao fim de oito anos de PS, com tudo o que foi este último ano e uh, ano e meio, e com a maneira como o PS saiu do, do poder, que eh, acabássemos a ter uma maioria absoluta fora de questão não há qualquer hipótese sobre isso agora eu não acho que há, acho que a hipótese do PS ganhar as relativas uh, obviamente com maioria relativa este vamos momento ver é o que
0: mostram as, sondagens. as
1: sondagens demonstram isso e uma coisa que me está a fazer confusão até do outro lado do PSD quando foi o Congresso de Luís Montenegro? Primeiro, lembro-me de estar a, 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 a até estava a escrever para o jornal nesse dia, e o, o, primeiro, o primeiro discurso de Luís Montenegro é uma desgraça. É uma coisa de desgraça, diz que o Pedro Santos é Gonçalvista, coisas que pessoas da tua idade, só depois de estudarem muito, conseguem perceber, porque não é qualquer pessoa que já se lembra do que é que foi o Gonçalvismo, é preciso ser, ser, ter um doutoramento em teoria política se tiver menos de 50 anos para saber ao certo o que foi o Gonçalves e mesmo quem tem mais de 50 era muito é, na altura, muito pequenino e não tem não tem memória, portanto eu achei que Luís Montenegro estava a fazer um discurso completamente absurdo, mas o último discurso dele, ele demonstra que vai fazer a iniciativa política, nomeadamente aquela questão que durou uma semana toda, depois não se percebeu bem, ele, ele conseguiu aí teve a usar porque conseguiu marcar a agenda com uma proposta que era a proposta do, do Complemento Solidário de Idosos Uh, só que como se exprimiu mal, no, porque ele falou no complemento solidário idosos, mas disse todos os pensionistas vão ter um rendimento mínimo de, uh, do salário mínimo, aí ele deu aso à confusão, foi ele que abriu a confusão, não foi mal percebido pelos jornalistas, como os seus apoiantes gostam de fazer crer. Mas nesse ele, ele tinha mostrado que estava a querer trabalhar para um eleitorado mais moderado, e buscar votos a quem votou, na, na, na maioria, deu maioria absoluta ao, PSD, ao PS, tentar cortar com aquele passado que ainda está muito traumatizado, muito traumático para o país de Pedro Passos Coelho, da troika, dos cortes, dos cortes pensionistas, e parecia que estava a fazer, agora, onde é que ela anda desde o Congresso? Eu não tenho dado por isso, só vejo a dizer coisas menores não, no espaço público, E é, mas é, esse problema é, enquanto Pedro Nunes Santos, que é obviamente o candidato que vai ganhar estas diretas, isto não é novidade para, para ninguém, a não ser que houvesse uma revolução no PS, a não ser que houvesse uma, uma, uma espécie de... De repente o PS resolvia dar uma maioria absoluta a Zé Luís Carneiro, como deu no, nas legislativas 2022 e ficámos todos surpreendidos como deu ao PS, mas isso está completamente fora de... de de, das previsões.
0: Está completamente fora das previsões uma eventual maioria absoluta do, do Partido Socialista, se parece certo, porque os eleitores do Bloco de Esquerda e do PCP provavelmente já não caem na mesma trama duas vezes. Não,
1: não caem de todos.
0: <risos> e, e, mas a questão agora e a questão mais imediata é mesmo perceber dentro do, do PS quem é que será o sucessor de António Costa. Tu tens defendido aqui Pedro não tem o seu caminho feito, é um sonho menino e dificilmente esta vitória escapa. Mas o que é que seria um bom resultado para José Luís Carneiro nestas eleições diretas?
1: Eu acho que um bom resultado para José Luís Carneiro era 30%. Uhum. 30% é um resultado honroso. É o que teve, mais ou menos, o que teve Francisco Assis contra António José Seguro, o que teve Manuel Alegre contra José Sócrates, portanto, que eram candidatos muito poderosos, muito poderosos no sentido de candidatos fortes. Portanto, 30% era um bom resultado, para dizer, Elis Carneiro. Se Elis Carneiro conseguisse ter 40%, era um excelente resultado para Zé Luís Carneiro, e sem dúvida nenhuma, isso dava-lhe... Acho que lhe dava uma... tem mesmo um peso político um peso dentro político do PS. Um peso político dentro né? do PS muito maior do que aquele que tem até agora. Ele foi Presidente da Federação do Porto, foi Secretário de Junto do PS, mas tirando aquela área do Porto, ele não tinha assim um... Mas uma, agora, dimensão nacional, uma dimensão Uma dimensão assim completamente nacional, nem sequer, quer dizer, enquanto Pedro Nunes Santos anda a pensar nisto e a trabalhar para isto desde a JTS pelo menos estamos a falar 2004 estamos em 2023 estamos quase em 2024 Pedro Nunes é Santos está há é 20 anos a pensar nisto não é Zé Luís Carneiro aqui há dias disse que, que só tinha pensado nisto depois dos acontecimentos da tap quando ele achou que Pedro Nunes Santos ficaria manchado com os acontecimentos da tap e não teria, não teria condições de se candidatar ao geral pelo visto é. o PS não acha isso e eu suponho que com toda a probabilidade Acho que a maior parte de nenhum socialista hoje em dúvidas, nem o maior apoiante de Zé Carneiro tem dúvidas de que, ou ninguém que conhece o PS minimamente tem dúvidas de que Pedro Nuno Santos vai ser o próximo secretário-geral.
0: Parece que Pedro Nuno Santos é também a pessoa que está mais habilitada a formar uma maioria à esquerda, caso esse seja o cenário que sai das eleições legislativas de, de 10 de março. Mas o que é que acontece se Pedro Nuno Santos ganhar as eleições e um, não tiver uma maioria à esquerda que cenário, que cenário é um cenário bastante possível, aliás as sondagens até mostram esse como um dos cenários mais, mais prováveis mas depois de semanas a rejeitar o PSD dificilmente o PSD vai dar a mão a Pedro Nuno para evitar um chega no poder.
1: Nem ele, nem ele vai querer, isto vai ser muito complicado porque é, uma, é mesmo muito difícil se não houver uma maioria... E se fosse com José Luís Carneiro, já queria? José Luís Carneiro iria ser logo, tanto José Luís, José Luís Carneiro daria imediatamente a mão ao PSD. Mas se fosse ao
0: contrário, o, o, PSD o, o PS, PS mais votado, o PSD daria a mão ao José Luís Carneiro?
1: Daria, acho que daria, em princípio daria. Se o PS fosse mais votado sem conseguir fazer maioria, é possível que o PSD desse a mão a Zé Luís Carneiro, sim.
0: Voltando ao cenário Pedro Nuno Santos. Ao cenário
1: Pedro Nuno Santos, muito difícil, muito difícil, porque uh, Pedro Nuno Santos tem dentro da uh, Tem-se visto, o que o que direita tem dito, sou o Pedro Nuno Santos, que é radical, que é... Que é, radical, uhum. que é Bem, aquela do Gonçalves, isso seria seria um cenário completamente impossível. Isso, nós podemos vir a ter um problema agora na, nas eleições de não haver maiorias, só haver maioria que chega, de facto. De haver uma maioria direita, mas só haver que chega. Eu acho que nessa altura, eu não tenho dúvidas, eu sei que, eu sei que o Luís Montenegro já disse que chega nunca, mas eu acho que ele demorou tanto tempo a dizê-lo que já ninguém acredita. Porque eu lembro-me deles esquivar esta pergunta. Ninguém acredita
0: mesmo, olha, não, não é? Quando acredita. chegarmos à altura, as maiorias possíveis são as que se formam.
1: Exatamente, não. são as possíveis. Também ninguém acreditava no, na Jeringonça em 2015 e ninguém acreditava Do Acordo dos Açores. E o Acordo dos Açores, que acabou agora desta maneira, vamos ter eleições dos Açores antes das eleições uhum. legislativas nacionais. O Acordo dos Açores foi feito com o Chega. E, aliás, durante a campanha interna, que mais porque assiste o Luís Negro. Porque é muito importante, porque na campanha em que Luís Montenegro ganhou a Jorge Moreira da Silva, a Jorge Moreira da Silva é um genuíno eh, social-democrata contra o Chega. Luís Montenegro não é exatamente assim, e tem na sua na sua direção, pessoas que são a favor a favor de acordos que o chega. Portanto, isso muda tudo. O que é que faz o Luís Montenegro na campanha interna do PSD? Uh, Luís Montenegro, vai aos Açores tipo a dizer, eu apoio-vos, ao contrário daquele senhor ali que, chamado Jorge Maria da Silva, que não que esteve contra o Acordo dos Açores e escreveu aqui no público um artigo absolutamente notável uh, de, de, de oposição ao Acordo dos Açores. Portanto, isto, eu acho que sim, vai, uh, acho que vai-se formar uma maioria à direita e que o Chega vai ter um papel. Eu não acredito, acho que... Não acredito que... Não acredito na... uma expressão... Não acredito... <risos> Não acredito que, que, que o Cristo, Cristo já chegou à terra, eu sei, mas não acredito em milagres.
0: O que acontece o que acontecer, uh, quer seja José Luís Carneiro, quer seja Pedro Nuno Santos, o que é certo é que têm quatro eleições em pouco mais de seis meses, portanto é um desafio e daqueles, daqueles. E peras, e peras. Ana, cá estaremos então amanhã para mais um Soundbite e depois na segunda-feira com a análise sobre o, o futuro.